0: bitcoin, la blockchain e il PAC. Ciao e benvenuto alla puntata 101 del podcast finanza semplice di Alfonso Selva, ma a proposito hai ascoltato lo numero 100 dove intervistavo Leopoldo Gasbarro, il direttore di Wall Street Italia, un giornale importantissimo nell'ambito di finanza, investimenti, consulenza finanziaria? No, beh dai valla a sentire poi, poi mi dici. Intanto oggi per la 101 Reintervisto per la seconda volta Andrea Ferrero di Young Platform dove parliamo di Bitcoin, della blockchain e del PAC Di come si può investire attraverso i PAC sia sulle azioni e quant'altro ma anche sui Bitcoin Molto molto interessante Poi però alla fine non ti scordare di andare su www.alfonsoselva.it e scaricarti il mio libro Molto importante, gratuito, gratuito te lo ripeto ancora Come investire i tuoi soldi senza sbagliare e così sarai molto più consapevole in tuoi investimenti ciao e ci sentiamo alla prossima oggi parliamo con l'ospite Andrea Ferraro del di Young Platform di altre informazioni l'ospite già lo conoscete adesso lo ripresento velocemente Andrea e eh, affronteremo con una serie di questi podcast varie diciamo no problemi varie tematiche collegate sia al, al bitcoin sia al discorso di investimento Quindi lui parlerà più di quello, chiaramente, perché lui è l'esperto, io parlerò più della parte di investimento. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Buongiorno Alfonso, buongiorno a tutti.
0: Allora, come già tanto hanno sentito l'altra puntata, lo sai che i giorni passati ho fatto la 100?
1: Hai fatto la 100? Ah sì, ho visto, ho visto che è un bel traguardo comunque, 100 puntate non sono facili da fare, complimenti.
0: Con te era la 99.
1: Ottimo, la penultima, la penultima.
0: E quindi dai, poi piano piano ti conosceranno sempre di più le persone che ci ascoltano e ti ho rinvitato, abbiamo deciso di fare questa serie di di podcast insieme dedicati al bitcoin, alle cose che lo collegano e quindi tu sei l'esperto e toccherà a te parlare della blockchain, come ho detto prima. Mi fanno sempre la domanda, ma che è questa blockchain?
1: Io guarda quando mi chiedono che cos'è la blockchain per spiegarla nel modo più semplice possibile dico sempre che la blockchain non è nient'altro che un libro mastro quindi un libro pubblico e distribuito che registra le transazioni in modo verificabile e permanente. Attenzione perché dovremo andare ad analizzare ogni singolo termine utilizzato per questa definizione. Innanzitutto la blockchain è una... Catena di blocchi, se noi andiamo a scomporre il nome.
0: La Una in catena italiano, di blocchi... Blockchain cioè è catena di blocchi.
1: Corretto. Però in italiano così già iniziamo a renderci conto di che cosa stiamo parlando. Un blocco... Un perché catena? Perché un blocco collegato al blocco successivo, che a sua volta sarà collegato al blocco successivo. Questa cosa gli permette innanzitutto di essere, veri, per, di essere permanente, cioè... Cosa significa permanente? Significa che se si vuole poi andare a modificare un dato all'interno di uno di questi blocchi, bisogna decodificare e scomporre tutta la catena. Non si può andare ad aggredire un singolo blocco e modificarlo. Bisogna decodificare tutta la catena, arrivare a quel blocco, modificare il dato e poi ricostruirla e questo gli permette di essere molto difficile da andare a modificare e per questo motivo si dice che è permanente una Fred, volta no. che il dato viene inserito
0: che non è impossibile perché quasi niente è impossibile però è di una difficoltà e di un costo talmente elevato giusto e questo è il concetto giusto, è difficoltà, giusto. Sinale, è difficoltà computazionale sia sì, il costo che uno dovrebbe affrontare per poter fare questa modifica che il suo costo non conviene poi per il guadagno che c'hai, questo è il concetto.
1: Corretto, e in più noi abbiamo questa garanzia che negli ultimi dieci anni, per quanto l'interesse di farlo magari era era di diversi soggetti nel mondo, non ci siano mai riusciti e comunque dieci anni non sono pochi. Dall'altra parte la la sicurezza della della blockchain, soprattutto bitcoin, Cresce anno per anno. Per quale motivo? Perché l'industria che dà potenza computazionale e di conseguenza sicurezza alla rete, Bitcoin, è sempre di più. Ed si sta sviluppando sempre di più e questo è un bene per le persone che utilizzano Bitcoin perché hanno la garanzia che questa sicurezza evolve nel tempo e non diminuisce. Dall'altra parte abbiamo detto un altro termine che è verificabile. La blockchain ha questa caratteristica di essere del tutto trasparente. come si può descrivere una persona che eh, dice ok ma trasparente cosa vuol dire non cripto, criptica io penso, non trasparente no, la blockchain si può tranquillamente come utilizzando internet andare a vedere Ogni singolo blocco, ogni singolo dato inserito all'interno di questo protocollo, all'interno di questo registro mastro è accessibile a tutti e lo si può tranquillamente cercare come un qualsiasi sito su Google. Quindi è veramente la cosa più trasparente eh, che c'è in questo, in questo momento. Tutti possono vedere quanti soldi, quanti bitcoin ci sono all'interno di un determinato wallet e quei bitcoin quando sono stati spostati, verso chi sono stati spostati, eccetera, eccetera. Poi abbiamo detto che è distribuito. Oh,
0: Questa cosa che dite è molto molto importante perché tu, tu come sai ci sono i detrattori di bitcoin. Che dicono che sono usati per frodi, per ricatti, per quello, per quell'altro, e il Bitcoin è la moneta tra tutte le criptomonete, perché non è l'unica, chiaramente. Che, come hai detto tu, è tutto rintracciabile. Quindi, quella cosa che dicono: ah, il Bitcoin è usato per i riscatti, le frodi. Ma non, se, eh, se, se uno volesse e se potesse andare in quello stato dove risiede quel, quel wallet il problema è che sta in un posto dove non è possibile aggredirlo ma percentualmente sono molti di più eh, i reati perpetrati usando il cash dollaro-euro o che percentualmente sì. quelli fatti perpetrati usando il bitcoin perché volendo chiunque non un esperto super informatico ma anche una persona normale andare a vedere che che tragitto hanno fatto questi Bitcoin quindi la grande farsa e grande balla del Bitcoin è segreto non è vero per
1: niente E pseudo-anonimo si parla di pseudo-anonimato vuol dire che noi non siamo in grado di capire qual è il soggetto dietro a quel, a quel wallet a quel bitcoin utilizzato per riciclaggio, per finanziamento del terrorismo però siamo in grado di capire qual è il wallet che lui ha utilizzato in che step ha fatto fare a questo bitcoin e di conseguenza puoi andare dai soggetti che sono come gli exchange come i young e dirgli ehi guarda che quel cliente, chi è quel tuo cliente che sta muovendo quel bitcoin, ci dai l'identità che andiamo a bloccarlo e di conseguenza è molto più tracciabile bitcoin che il contante, come hai ben detto te.
0: Certo, se, se il wallet che usa è quello di Young Platform arriva all'autorità italiana, europea, va bene, ma se quel wallet sta all'isola Vanatu in Cina, sta in Corea del Nord, chiaramente non si riesce però, a fare una cosa del
1: genere è più difficile, è molto più difficile questo sicuramente l'ultimo, l'ultimo termine che ci tengo a ah. eh, esplodere è quello del distribuito che secondo me è l'aspetto forse più rivoluzionario di bitcoin perché noi siamo sempre stati abituati soprattutto nel XX e nel XXI secolo a vedere sistemi che sono centralizzati Il sistema centralizzato per sua natura ha un fail point. Che cosa significa un fail point? Un punto di fallimento. E e qual è il punto di fallimento? Proprio il fatto che sia così centralizzato. Perché nel momento in cui io ho i dati All'interno e tutti concentrati nelle mani di un singolo soggetto che poi li condivide con tutto il mondo, con tutto l'ecosistema che lo circonda o che ha bisogno di quei dati, nel momento in cui io modifico i dati all'interno del soggetto centrale, a quel punto io sto modificando i dati di tutti, ok? Invece cosa succede in Bitcoin? Essendo un registro distribuito, io, se voglio modificare un dato, lo devo modificare nelle mani di tutti. Ed è molto più difficoltoso farlo nelle mani di tutti quelli che hanno questo registro rispetto a farlo in un unico punto centrale. E di conseguenza aumenta ancora di più il livello di sicurezza che il protocollo Bitcoin ha e dall'altra parte lo rende molto più resiliente perché per, per, se, se, se mai N, eh, il, il, mettiamo, il 50% dei nodi di Bitcoin beh, si spegnessero perché c'è una catastrofe mh, globale, eh, mettiamo che avviene un, eh, una mega tempesta elettromagnetica sulla, sulla, sulla Terra l'intera Europa e l'intera America si spengono La rete Bitcoin, essendo così tanto distribuita nel globo, garantirebbe operatività e questa non è una cosa da poco, è vero che può sembrare apocalittica come ragionamento, è troppo lontano rispetto alla realtà, però dall'altra parte è importante capire l'importanza, scusate la ripetizione di parole, del sistema resiliente, perché le cose stanno cambiando, ci ci saranno in futuro dei contesti sempre più difficoltosi e il sistema finanziario, nel momento in cui l'energia in Europa venisse spenta da un giorno all'altro, si spegnerebbe. E questo sarebbe un problema per la società, perché non riuscirebbero a effettuare scambi. Potrebbe, dovrebbero tornare al baratto. Con Bitcoin, invece, essendo così tanto distribuito nel globo, riuscirebbe a garantire lo stesso operatività, E quindi riuscirebbe a um, eh, tutelare, tutelare, a tutti gli effetti, il, eh, la persona che... Lo possiede perché potrebbe continuare ad utilizzarlo
0: diciamo anche che usiamo anche la parola la parola decentralizzato cioè, certo. detto te, non è, facciamo un paragone per far capire oggi i sistemi sono quasi tutti centralizzati cioè c'è la banca centrale o che ne so visa paypal o tutti i vari sistemi di pagamento perché stiamo paragonando questi che hanno un, un nucleo centrale no? se uno si riuscisse a violare il sistema di paypal e eh, riuscissero ad entrare dentro potrebbero entrare in tutti quanti i wallet di Paypal perché è centralizzata lì dentro quindi questa cosa potrebbe succedere, fino ad oggi non è mai successa così però in teoria potrebbe succedere, invece il fatto che Bitcoin, la rete di Bitcoin nodi, ogni nodo diciamo che è un computer che sta in una casa, in una farm in un'industria, in una co- ognuno è un nodo è sparso in tutto il mondo come hai detto te, questa cosa è Quasi impossibile, diciamo sempre quasi impossibile per usare questa parola, però diciamo che è impossibile andare a entrare in tutti quanti e modificarli tutti quanti. È eh. una cosa che tecnicamente, però, fino ad oggi è sempre impossibile.
1: Giusto? Assolutamente, perfetto.
0: Quindi il Bitcoin. È... È più resiliente come vedete più resistente agli attacchi informatici ha la possibilità che si spengano quasi tutti internet nel globo perché anche se ne sopravvivono pochissimi si può riprendere
1: assolutamente sì io sul, sul termine blockchain poi naturalmente non tutte le blockchain hanno queste peculiarità così forti come quelle che abbiamo descritto oggi naturalmente la blockchain principale in questo momento è quella di Bitcoin, che però dobbiamo distinguere in modo netto la, il protocollo tecnologico dall'asset che poi la criptovaluta Bitcoin.
0: Beh diciamo che, tu lo sai meglio di me, no? stanno usando la blockchain anche in altri ambiti, Però non è la blockchain di bitcoin che si usano in altri ambiti, ma è una blockchain centralizzata, il contrario di quella che abbiamo detto adesso, cioè una società ha deciso di fare una blockchain, se la gestisce lei, se la, se la canta e se la suona, come si dice a Roma, e lì potrebbe modificare quando vuole il, il registro elettronico che si è creato nel tempo
1: e quindi... Facciamo così, diciamo che le altre blockchain Naturalmente non le principali, Ethereum, Cardano, però quelle piccoline, sono meno distribuite, molto meno distribuite, e soprattutto diciamo che di conseguenza il fatto che siano permanenti è un po' meno. (ride) Se noi invece stiamo sulle più grandi, invece lì abbiamo un grado di garanzia molto più elevato, molto più
0: elevato. Però... Ti faccio una, un'osservazione e vediamo se la concordi con me. Dai. Io penso, da quello che ho capito, che ho studiato, che Bitcoin è l'unica che è immodificabile perché è decentralizzata, perché quelle che hai detto tu, Ethereum e Cardano, siccome appartengono a, a un'entità, ed è successo anche nel passato recente, che siccome Ethereum è gestita da un team, se l'è cambiata, a un certo punto hanno cambiato delle cose, Perché a loro faceva comodo cambiarle, facendo perdere dei soldi a quelli che l'avevano investito prima in un certo modo. Questo non è mai successo con Bitcoin, perché nessuno, salvo l'accordo di tutti, può cambiare le regole.
1: Allora funziona in modo simile anche su Ethereum e su Cardano ma c'è maggior centralizzazione quindi sono meno le persone che devono dare il consenso per effettuare delle modifiche. Su Bitcoin, eh, anche Bitcoin, anche il protocollo Bitcoin viene innovato costantemente però ha delle procedure di update quindi di aggiornamento sicuramente molto, molto più solide rispetto ad altri progetti.
0: E adesso non entriamo nel, nel, nel concetto, magari devo... Però, per esempio, adesso è entrata ah, tutto c'è stata il Bitcoin Lighting, cioè ci stanno, perché chiaramente un progetto nato tanti anni fa ha bisogno di essere un pochino aggiornato, però per avere questi piccoli cambi c'è stato il consenso di tutta la rete che è durato un anno, due anni prima di averlo. Non è che io mi sono alzato e ho deciso, ma adesso cambio. Sì, cambiamo. Boh, no, non è così. Su Bitcoin è un processo lungo, condiviso e il gestito, quindi è una cosa molto particolare.
1: È molto robusta e molte persone, qua faccio un piccolo inciso, poi passiamo subito al piano d'accumulo, e così chiudiamo anche il, il tema blockchain con un, uno spunto per chi ci sta ascoltando. Spesso eh, molti dicono che il, la lentezza del protocollo Bitcoin, della blockchain Bitcoin, sia un problema. Molti dicono che eh, è un protocollo vecchio e che non, non sarà quello che verrà utilizzato in futuro perché eh, proprio per questa sua vecchiaia eh, non non starà al passo coi tempi. In realtà io ho questo grande credo che Bitcoin è lento eh, a processare e studiato per essere costoso apposta proprio per queste sue caratteristiche lui è è, è, e sarà il protocollo alla base di questa industria, perché se tu vuoi efficientare la velocità di transazione devi andare a a togliere alla sicurezza perché se tu hai velocità devi di conseguenza processare meno volte il dato e di conseguenza avrai meno sicurezza per forza quindi per quanto Bitcoin abbia dei deficit, questi suoi deficit sono la sua grande forza.
0: Beh certo, su questo sono d'accordissimo. Poi magari esploreremo, andremo più in dettaglio nelle prossime volte. Volentieri. No, ad affrontare il discorso del PAC che c'entra col Bitcoin. Uno dice, ma che c'entra il PAC con Dato due parole sul PAC. Il PAC è un modo per investire eh, dimezzando i rischi, ponendo i rischi al minimo. perché? Perché? Invece di prendere 100.000 euro e comprarci subito un fondo o tutti i bitcoin adesso, io cosa faccio? Ne prendo 10.000 e ci compro un fondo, un tot di bitcoin, e poi ogni mese prendo e ci compro 1.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro. E questo vuol dire che questi 100.000 euro che io voglio investire non li metto tutti insieme, ma li metto nel tempo. C'è un pro e c'è un contro. Il pro è che se oscilla, per esempio, come è successo adesso, il bitcoin da 60 arriva da 30, eh, io ho dei altri soldi che posso andare a mediare al ribasso molto bene. Ma se eh, andasse solo da 30 in su e non, non stornasse mai, non perdesse mai, il fatto di metterli nel tempo mi farebbe guadagnare molto meno. Però, siccome sappiamo che il bitcoin, le borse, le azioni, le obbligazioni, qualsiasi cosa nel tempo ha degli alti e dei bassi, No, non so se sei d'accordo con me. Assolutamente sì. Per l'investitore, per il risparmiatore che vuole mediare i rischi, il PAC è una cosa fondamentale da usare sia per quello che, eh, diciamo, che uso generalmente io, i fondi i comuni e tutto quello che è la parte, sia se vuole investire con il, il bitcoin. Non so se sei d'accordo, di, di la tua su questo concetto.
1: Io, io allora sposo al 100% il piano d'accumulo come concetto di. Eh, come, come miglior strumento per una persona che non ha una super esperienza nel mondo degli investimenti perché gli permette e lo aiuta a diminuire al minimo le emozioni che noi sappiamo essere il problema più grande nel mondo degli investimenti e per le persone che approcciano il mondo degli investimenti. Il PAC ha questa sua caratteristica come dicevi tu prima proprio di permetterti di accumulare eh, piccole somme dei by day settimana per settimana. Io l'ho provato anche ad adottare eh, per personalmente e ho notato che ah, è uno strumento con delle efficienze e delle inefficienze. Il tutto, con molto chiaro, il... assolutamente. Diciamo che, eh, che il, il messaggio che voglio lanciare sul, sul piano d'accumulo è proprio di utilizzarlo il più possibile in momenti di alta volatilità di mercato e meno quando invece il mercato si trova nel cosiddetto trading range. Cioè quando ha bassa volatilità, perché nel momento in cui ha bassa volatilità il prezzo medio di carico, bene o male, è quello. Nel momento in cui invece c'è alta volatilità di mercato e un giorno ci troviamo a più 50 pips e il giorno dopo a meno 100, invece in quel quel caso io, che sono un investitore mediocre, forse meno che mediocre, ho un sacco di emozioni perché non sto capendo dove mi sta portando il mercato e sono portato a fare costantemente le cose sbagliate. Sbagliate. vendere nel momento più meno opportuno e comprare nel momento meno opportuno col pack compro sempre <ride> quindi dove va il mercato so che non faccio danni nel momento in cui invece il mercato eh, entra in delle fasi un po più di accumulo di consolidamento oppure Bravissimo, proprio in termini ragazzi. tecnici di trading range vai pure Alfonso
0: per sottolineare quello che dici il pack è sconsigliatissimo se devi investire sulla parte obbligazionaria Cioè, fare un pack sulla parte obbligazionaria che ha generalmente dei bassissimi movimenti, salvo salvo cose particolarissime che sono successe, ma insomma delle eccezioni, eccezioni, fare un pack sull'obbligazionario non ha nessun senso. Se qualcuno ve lo consiglia, non lo fate perché non ha senso. Sull'obbligazionario si fa tutto insieme. Mentre invece sull'azionario, sull'oro, sul bitcoin, sulle materie prime, sulle valute, su tutte quelle cose che hanno... Delle volatilità più elevate, e poi magari all'interno ci sono dei momenti, dei periodi, delle cose che sono più elevate e di volatilità di meno per carità, e quindi il pacchetto è uno strumento ideale, come dice, perché quello che io riscontro nel mio lavoro, io faccio anche lo psicologo, lo dico tra parentesi, nel senso che io tocca andare a calmare i periodi in cui hanno paura, e a calmarli quando invece sono forici arriva e dice guarda quest'anno, gli dico, quest'anno è andato molto bene, abbiamo fatto un più 10-15, ah mettiamoci tutti altri soldi là, dico no, facciamo un'altra cosa, facciamo più, più... e invece quando stanno magari perdendo il 10-15-20% dico datemi qualche soldo che andiamo a versare per comprare il basso, no, sei pazzo stiamo perdendo un sacco, togliamoli
1: togliamoli, andiamoli
0: sì. mettiamoci al sicuro, mettiamoli sul conto corrente, dico no, 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 no non è questo <ride> quindi
1: eh bello bello quello che hai detto prima lo psicologo e poi il consulente finanziario
0: no, no, devi, devi, devo, ho imparato negli anni anche questo perché devi intanto vabbè, devi fare un lavoro prima di dirgli, dirgli cosa come e perché no? però poi è normale se lo scordano no? È, hanno altre cose da pensare hanno il loro lavoro, la loro vita e quindi in quel momento tu gli devi ricordare qual è, qual è l'obiettivo, cosa gli hai detto perché hai fatto quella cosa e quindi il pac è bellissimo Pack è
1: Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Sulle cripto direi che è un ottimo strumento.
0: Esatto, esatto. Quindi fatevi un pack su Young Platform, perché Beh,
1: mi, mi un per la prossima funzionalità che arriverà su sugli Platform, che è proprio il piano d'accumulo. <ride> esatto. Noi lo, chiamiamo, lo chiameremo portafoglio saving perché il piano d'accumulo rischiamo di rientrare in una classificazione che per Consob può essere vicina al prodotto finanziario eccetera eccetera però sarà proprio un portafoglio risparmio dove il cliente potrà, permettere, potrà depositare ogni settimana una piccolissima somma e poi andrà, potrà decidere se investirla direttamente in bitcoin, tenerla in euro per poi investirla quando vuole però mh, l'idea è proprio quella del pack. Noi, mh, noi, per le persone che approcciano per la prima volta Bitcoin, è l'approccio che consigliamo, quindi sono molto contento che abbiamo trattato questa tematica in, in questa seconda puntata.
0: Ricordiamo sempre che l'investimento in Bitcoin è molto volatile, di dedicare una parte del 2, 3, 4, 5% del proprio portafoglio, di Non fare scommesse azzardate di metterci dentro i soldi che uno eventualmente può anche perdere perché può crollare del 50, 60, 70. No, diciamo che tanto è la verità: eh? Beh, nel breve okay. termine, questo quindi l'approccio molto tranquillo. Ma come può succedere pure sull'azione perché se ti compri l'azione Tesla o l'azione eh, che ne so Netflix, eh, può avere delle grosse botte micidiali e quindi portare a perdere tanti soldi anche quello. Quindi calma, tranquillità.
1: Assolutamente,
0: una, una piccola parte, con quella stiamo tutti tranquilli. Senti, Andrea, grazie. Oh.
1: Grazie a te Alfonso, Eh, io devo fare la premessa perché non sono consulente finanziario, tutto quello che ho detto non sono consigli, Alfonso invece lui ha ha questo questo privilegio di invece poterlo poterlo fare, dall'altra parte quello che consiglio in modo veramente eh, spassionato eh, se non siete eh, persone che, che fanno questo di professione affidatevi a persone come Alfonso che invece lo fanno per mestiere questo è sicuramente la metodologia lo strumento ancora migliore rispetto al piano d'accumulo perché come abbiamo detto prima mh, spesso il mercato mette, metterà sempre il, l'investitore neofita in grande difficoltà
0: esatto, è successo e succederà ancora buona vuole...
1: giornata a tutti
0: se voi volete andare bitcoin comprare, eh, andate da Young Platform. Andrea sarà lì. Dietro, dietro il computer ci sarà lui. Dice Sì, sì, tata, tata", e fa tutto lui. <ride> scherzo Andrea. Lo fa, eh. <ride> Andrea. Grazie ci... a tutti. Alla prossima. Un altro argomento penso molto interessante per le persone che ci seguono. Va bene?
1: Molto volentieri, alla prossima, Bravo. e grazie alla per ragazzi. averci ascoltato.
0: Mi... mi raccomando, andate sul mio sito ww.alfonsosselva.it e scaricate il libro. C'è anche una piccola parte sul Bitcoin dove dico, ma chiaramente l'esperto è lui non sono io. E ditemi <ride> cosa ne pensate. Ciao e alla prossima! Ciao!